ברוכים הבאים לפרק 6 של חכמי האומה והיום אנחנו עם יונתן טוקר יונתן היה ראש השנה ב' בעין פרט והיום עושה המון דברים אחרים שתכף נשמע עליהם אני ויונתן הכרנו דרך כמה הרצאות שלו ששמעתי לאורך החיים וכל אחת מהן מילתה אותי השראה ורצון ללמוד בעצמי להעביר מסרים אז אפשר להגיד שאחת הסיבות העקיפות ליצירת הפודקאסט היא החוויה שעברתי בתור תלמיד היום אנחנו נדבר הרבה על עתיד ועל מה הדברים שיכולים להביא לקץ האנושות כמו שאנחנו מכירים אותה לאו דווקא שכולם ימותו ותהיה מלחמת זומבים אלא שהאנושות הטובה שאנחנו מכירים לא בדיוק תמשיך אז עם הכותרת האפוקוליפטית הזאתי, מה שלומך היום יונתן? עכשיו פחות טוב אבל סבבה, נזרום. אל תדאג זה ילך וישתפר ספר לנו מה עשיך בחיים בשנים האחרונות, ובלי להתבייש בבקשה. כי אסטרונות לא האשימו אותי בזה שהתביישתי יותר מדי, אבל בגדול מנהל תוכנית בבית ספר לממשל במרכז הבינתחומי, שנקראת הצעירה לשינוי חברתי, יחד עם עדי קול וגלית ברדוגו. מעבר לזה, מרצה, בעיקר בעיקר בנושא חברה ישראלית, תרבות יהודית ויהדות חילונית. ומשמש כמדריך במשרד ראש הממשלה, בתחומים של פרזנטציה, עמדה מול קהל וכו'. שם הזמן, הוא רואה את היורו, הוא את ווינבלדון. אוקיי, אז בחרתי את הנושא הזה כי מאוד מעניין אותי לשער מהם אתגרי העתיד, כדי לדעת איך להתחיל לפתור אותם כבר עכשיו. אז אני אתחיל בלשאול על סכנת המסכים. כמו שאתה בטח יודע, מיליארדי ילדים ונערים ברחבי העולם לא מצליחים לקחת הפסקה. ההתמכרות לסושיאל מדיה ולתחושה של מסך במיוחד ככל שהם פחות גדלו עם ספרים ביד וכדורגל בשכונה. סרט הדילמה החברתית שכבש את נטפליקס הוא מביא הצצה לדרך שבה למוח של האדם הפשוט אין שום סיכוי מול אלפי המתכנתים והפסיכולוגים שעומדים מאחורי האלגוריתמים שרק רוצים מאיתנו עוד ועוד קשב בשביל שנספה בעוד ועוד פרסומות וזה פוגע באמת בהמון רבדים של החיים, ותכף נדבר עליהם יותר בספציפיות, אבל ככה בעצם מחזיקים חזק בדעות של אנשים, ויוצרים אצלם איזושהי עבדות מודרנית, עבדות כלפי המדיה. אז בתור אחד שעשה דברים חיוניים פה ושם בגוגל, איך אתה רואה את העניין הזה, והאם זה הדבר שיביא לקץ האנושות, יונתן טוקר? טוב, קודם כל אני אגיד שרק הייתי מעורב בפרויקט אחד, מאוד... מצומצם ועד מזערי בגוגל ולא בדברים הגדולים שלה בטח אבל אני אקדים להגיד כלומר אתה מדבר על the social media נכון מסכי עשן קודם כל צריך לזכור שאנחנו מדברים על נושא כלכלי בסדר כלומר כל מה שקורה מסביב נגיע למוסר ולאתיקה של זה אבל מדובר פשוט בכלכלה חדשה מדובר בכלכלה שהיא לא סוחרת עדיין מטבע אבל היא סוחרת תשומת לב את הדבר הזה ימירו אחר כך למשאבים אבל כשאתה מדבר על, ה... על ילדים או על האנושות בכלל, ההשלכות של הדבר הזה, ואני חושב שיותר ויותר אנשים ערים לזה היום, ואני מקווה שגם הקצב שבו אנחנו מתערבים בזה ולא רק מעורבים בזה, יגדל. אבל כן, אני חושב שהסכנה הגדולה בעניין של המסכים היא שתי סכנות. אחת, שאנחנו עדיין לא, ממתג... לא ממתגים את זה כסכנה. כלומר, ההורים שלנו טסו במטוסים ויכלו לעשן שם. כלומר פעם היה מותר פשוט לעשן בכל מקום, כמו שההורים שלנו כשהם היו קטנים וצעירים, אז הם היו הולכים לאן להשתזף, אז הם היו מרוחים על עצמם שמן, כי זה היה הגיוני ולגיטימי. זה כמו שאנחנו אוכלים מזון מהיר, ורק בשנים האחרונות יותר ערים לזה שא' צריך למתג ולראות ממה הוא עשוי, ואני אגיד שפשוט בואו ניקח את העניין של תזונה, בסדר? גם המסך הזה והדברים והתכנים שעוברים שם הם עניין של תזונה. 
ואנחנו לא מקפידים, אין מדבקות שמדברות על התמכרות לסוכר, או יותר נכון להתמכרות לדופומין, שאנחנו, המכות דופומין שאנחנו מקבלים עם כל רענון ורפרש וכל צפצוף של טלפון. אני חושב שאנחנו, אני חושב שמדד טוב לזה, ושוב, אני לא מומחה לדבר, אבל יש לנו מספיק מקורות שקראנו, ראינו ונחשפנו, אני חושב שהמדד הכי טוב לזה הוא לראות את ה... את העניין של תרופות, שימוש באיזה תרופות מתחיל לעלות, בטח בקרב בני נוער. שווה להסתכל קצת מעבר לאוקיינוס בארצות הברית, כי הם גם בסקייל יותר גדול וגם הם מקדימים אותנו בעניין הזה תמיד, מבחינת ההיקף של השימוש בטכנולוגיה והנגישות שלה, ולראות מה קורה לבני נוער. אצלנו לדוגמה בישראל אפשר למדוד את זה עדיין כתופעה נוראית, אבל קטנה של כמות בני הנוער או הילדים המתאבדים. כי סייבר בולינג, כי קרו חרמות בטלפונים, בטכנולוגיה, כל הדברים האלה. אבל לשם זה הולך, כלומר המקום הזה של כולנו כל היום אוכלים ארוחת בוקר, צהריים וערב, השוואות. אנחנו רואים אנשים אוכלים אוכל נהדר, כולם נמצאים בחו"ל, כולם עם קוביות בבטן, כולם יפים, אבל אנחנו, לא, אבל אנחנו רואים רק את ההצגות שלהם. אנחנו לא רואים את ה... אנחנו מכירים את המאחורי הקלעים שלנו, אבל את ההצגות שלהם. וזה... עושה שני דברים, אחד תורם לחרדה ולדיכאון, ובעצם ממכר. אני אסביר איזה דברים אני חווה כמזיקים מהעניין הזה. אז קודם כל, קשב כמעט לכל דבר, לספרים, ללימודים, לשיחות עם אנשים, היכרויות של בינו לבין האינטליגנציה הרגשית, דמיון, יצירתיות, גם כל הסיפור של אידיאל היופי ופורנוזציה. אני נשמע ממש שמאלני כזה שמאשים את הקפיטליסטים החזירים והבעיות שהעשייה שלהם יוצרת אצלי, אבל פה זה כבר ממש מחרב את החלקים הטובים של התרבות הישנה. אז איך בכלל ניגשים לבעיה הזאת? אז קודם כל נפריד בין שני הדברים, קודם כל נגיד שהוא לא יכול לבד, וכאן נדרש, נדרשת קהילה, נדרשת חברה שהיא... שהיא מתמסרת לאיזשהו סולם ערכי ביחד. זה לא חייב, לא במקום הערכי, קראתי לזה שמאלני, ואני מאוד לא אוהב את זה, כן? כי גם אני, אני חזיר קפיטליסטי. אני חושב שגם בקפיטליזם יש לו את היכולת לפתור את הדברים האלה. צריך לראות איפה מרסנים, איפה מכניסים מערכת תמריצים שונה. אז אני חושב שכהחלטה שהיא צריכה לנבוע מחברה, מקהילה, דרך אגב, מזוג. האם יושבים לאכול ארוחת ערב עם טלפונים על השולחן? זה מתחיל בזה. היכולת בלשלוט ולהיות מודעים לכמה אנחנו משתמשים בדבר הזה. הבן אדם היחיד יכול להחליט, ואני חושב שזה הולך וגדל היום, ואנשים יותר מודעים לכמה זמן הם עם הטלפון, או האם הם... אנשים לא מדברים על זה כמכורים, אבל זו התמכרות. אני לא חושב שאתה, כשאתה הולך לשירותים עם הטלפון, אתה לא הולך עם הטלפון. אתה הולך עם עוד אלף מהנדסים מאחוריו, שנלחמים בך והם יותר חזקים. once אתה מבין שזה הפייט, אז אתה א', מבין שאתה לא תנצח בו, בטח לא לבד, אתה כן יכול להחליט שטלפון לא נמצא איתך בחדר השינה. ואז הוא לא הדבר הראשון של הבוקר והאחרון של הלילה. ואתה יכול להחליט שכשיש זמן עם חברים וזה, הופכים טלפונים או שמים אותם בצד. כי, לא, כי, לא כי זה מביך, לא כי זה מבייש, פשוט כי אנחנו לא חזקים מספיק להיאבק באלף מהנדסים שיושבים איתנו בחדר. וזה בצבע של חנות ממתקים, וזה קופץ, וזה מרשרש. הכי הכי פשוט שיש. אז אני לא חושב שאדם יחיד, מבחינת משמעת עצמית, יחיד הסגולה אולי. שיש להם משמעת עצמית מאוד חזקה והם מודעים לדבר הזה. גם אני, כשהבנתי את זה, דרך אגב, לפני כמה שנים כשהייתי בביקור בארצות הברית, אז זה היה את ה-Center of Human Technology, כאילו המרכז לטכנולוגיה אנושית, שדיבר ממש, גם ראו אותו בסרט, הבחור שהקים את זה והגיע מגוגל, והוא מדבר על איך הדבר הזה, באמת יש בו קצת זדון של התמכרויות. ואז נחשפתי, א', לדבר הכי חשוב שגם אני מכור, ואז גם החלטתי ש... 
אני מתפעל רק רשת חברתית אחת, לשמחתי מבפנים אני זקן אז זה פייסבוק, ולא ש... אבל... ואני לא אוריד את שאר הרשתות, לא כי הן לא מעניינות, כי אני לא מסוגל לזה, אני לא, אתמודד, לא אוכל להתמודד עם זה. אז זה לגבי האדם הפרטי, אבל צריך לדבר פה על הדבר היותר גדול, כן? כלומר, אם אנחנו לא נשכיל להבין, כחברה, דרך אגב של רגולציה, ואני לא אוהב התערבות של מדינה, אבל עדיין, הגבולות של קהילה, של משפחה, היחסים המטשטשים בין הורים לילדים, וגם בזוגות שהם אף פעם לא לבד בחדר, ואנחנו תמיד חיים בתחילת פומו, אז אם לא שמים גבולות וסייגים טכניים לדבר הזה, אי אפשר לנצח את זה. ופשוט לזכור, זה צריך מדבקות אזהרה, ואני כן חושב שנדרשת פה איזושהי רגולציה אישית ומשפחתית, כדי להצליח להגביר חיכוך אנושי, לחוש חוויות, לגרות את האמפתיה, את הדברים האלה. אתה יודע, פעם מסכים היו מוטעות שיש לעשירים, והיום עשירים דווקא רואים את זה כג'אנק פוד של עניים. זאת אומרת, עשירים שולחים את הילדים שלהם לבתי ספר נטולי טלפונים, לדוגמה. אז האם האנושות תמשיך ותעשה סיבוב שלם סביב עצמה? עד שהיא תזנח לגמרי את הטכנולוגיה המזיקה ותשתמש רק בטכנולוגיה בריאה, או שאנחנו נמשיך להיות לקוחות שבויים של פייסבוק ואינסטגרם עד קץ הימים. אני אגיד שני דברים בתור הקדמה. אחד, הנבואה ניתנה לשוטים, וקטונתי. אבל אני כן אגיד, אני הולך לגיאוגרפיה רגע, בוושינגטון, יש אנדרטה שאני ממש אוהב של ג'פרסון. ג'פרסון היה מדינאי אמריקאי ענק, והוא עשה דברים בצדירות מדהימים. ויש שם איזה מסמך שהוא כתב, שמופיע שם באנדרטה. והוא מדבר שם על התיקונים לחוקה ועל כל מה שהוא כותב שם בראשית ההקמה של ארה״ב, והוא כותב, שהוא אומר, אני כותב את החוקים האלה בידיעה ברורה, שהצאצאים של הצאצאים שלי ישנו אותה, כי ביחס אליהם אני ברברי. כלומר, א', אני חושב שזה ענק לשבת ולכתוב משהו שאתה יודע שנועד להשתנות, ולכן אני גם בא להגיד, אני לא יודע מה זה, כשאתה שואל לגבי סיבוב שלם, אני לא יודע מה זה אומר סיבוב שלם. אני יודע שיש כמה דלתות שנטרקו עלינו בהיסטוריה ואי אפשר לחזור עליהן, יש כאלה שאני מצטער עליהן, יש כאלה שלא, אבל הטכנולוגיה לא הולכת לשום מקום. היא תתקדם, היא תתפתח, היא תשנה קצב. היכולת של האדם להחליט איך הטכנולוגיה תשמש אותו לפני שאנחנו, אם לא תהיה עוד דלת שתתערק ואנחנו נתחיל לשמש את הטכנולוגיה. ואז נראה לי נורא חבל. או לא, מה אני יודע, הצאצאים של הצאצאים שלי ידעו. אני לא יודע אם יהיה פה סיבוב שלם, אני כן יודע שאנחנו עכשיו באיזשהו רגע, לדעתי מאוד מאוד חשוב מבחינת המהפכה הטכנולוגית שאנחנו עוברים, כלומר, הייתה מהפכה תעשייתית ששינתה הכל, נקודה, בכל התחומים. הדפוס שינה הכל בכל התחומים, בעולמות של דת, של, של דת, של דת, של, של תרבות, של ידע, ופתאום אנחנו מגיעים למצב שהטכנולוגיה פשוט מקריסה עולמות כלכליים, תרבותיים, זוגי, הכל, כל, את כל המבנים שאנחנו מכירים. אני לא יודע אם היא תעשה סיבוב שלם, אני יודע שאם אנחנו עכשיו רק לא נכווין אותה לתוך איזשהו תלם, או כמה תלמים זה גם אופציה, אנחנו נשלם על זה, שוב, אבל זה גם ההיבט שלי, כן, המחיר שנשלם עליו מבחינת, יש דברים שהם יותר נוחים בעזרת טכנולוגיה, יש דברים שאני לא מוכן לשלם גם מבחינת נוחות. אני חושב שזה אלמנטרי רק לבחון בסוף מה עושה לנו טוב כחברה וכיחידים. וגם זה, אנחנו בתקופה קשוחה להגיד מה טוב ומה לא טוב. אני כן חושב שכל מה שלצערי הרב עשינו, כולנו עשינו דאונלוד ליכולות ניווט שלנו. אנשים יותר אין להם, התפיסה המרחבית נפגעת כי עשינו דאונלוד לווייז. אנשים לא זוכרים מספרי טלפון, כי יש להם אנשי קשר. דברים שאני גדלתי איתם, אני זוכר אותם, לפתוח אטלס, אני אפילו לא חושב שאתה, מאז שהתחלת לנהוג, אני לא חושב שפתחת אטלס כבישים, נכון? אני צודק? אני זוכר שאני, אתה יודע, כשאני מקבל רישיון, אני נוסע באוטו עם אטלס כבישים, ואתה פתאום זוכר מחלפים. 
ואתה זוכר איפה לרדת וכמה רחובות לספור, אין את זה יותר. עכשיו ברגע שהמוח לא מתאמן, לא מתפקד, תפיסת מרחב, זיכרון, שים לב, יכולות אנושיות נפגעות בשם, אנחנו עושים לזה אפלוד לטכנולוגיה, אבל דם לא עוד מאיתנו. ואני חושב שיש בזה דברים לא טובים, אני חושב שלתפיסה מרחבית יש, יש תפקיד בהיותך אדם. דרך אגב, ההבדל אם דיברנו קודם בשיחה בינינו על עיר ולגור ואיפה לא... אני חושב שכשאתה גר קרוב לטבע, אתה מחובר לשעון מסוים של אור, חום, שמש, קיץ, חורף, לילה, אתה, אתה גם משנה ומשתנה כי אתה יותר קרוב ביולוגית לדבר הזה, לבריאה. והדבר הזה הוא נורא חשוב כי שם גדלים אינסטינקטים. וכשטכנולוגיה פוגעת באינסטינקטים, אתה מאבד את זה בחיכוך שלך עם, עם אנשים, במקצועות. טכנולוגיה מחליפה אותנו בהמון המון דברים, אז אנחנו נפרדים מהמיומנויות האלה. אני, שוב אמרתי מבפנים בתור זקן, מאוד אוהב את המיומנויות האלה. בעצם המשוואה היא שכל דבר שהטכנולוגיה פותרת לנו, אנחנו מתנוונים בו. כן, אני חושב שבגדול, כלומר, כשאתה לא צריך לבשל כי אתה במרכז של הקלקה ממשלוח, אתה לא צריך לבשל. זאת אומרת שאתה קצת פחות מבין איך עובדים ירקות. איך עובדות... איך עובדות איטריות, ומה זה, כאילו, כל הדברים שהם מאוד בסיסיים בלהבין מתי זה מבשיל, מתי זה בוסר, יש יכולות שהוא לא יצטרך יותר. עכשיו יכול להיות שיהיו יכולות חדשות, וכאן אני אומר שהנבואה ניתנה לשוטים, כי יכול להיות שאני עדיין לא מבין את המקומות בעוד 25 שנה שיהיו שם טכנולוגיות אחרות, וזה יגביר את היכולות המוחיות של בני... בסדר, אני אולד פאשן, מאוד זקן, מאוד אוהב את הבחור שלי. לצערי, בגלל שאני אומנם זקן מבפנים, אבל יחסית נראה לי עדיין צעיר, 35, לצערי אני אזכה לצעוד לתוך עולם של טכנולוגיה שאני לא אוהב אותה, היא לא כיפית לי. אני ממש מהדפוקים האלה שאוהבים ריח של ספר ולא ריח של טאבלט. אבל יכול להיות שגם אני, וזה כבר הנה חוזרים לחוקי הטבע, צריך ללמוד להסתגל. העובדה היא שאנחנו יושבים כאן, מדברים, אבל זה, זה בעזרת טכנולוגיה מה שקורה כאן. הקביעה של קבענו את, את המפגש הזה מבלי לדבר בכלל. ברמת ה-SMSים, הקלקות, נפגשנו, הקלטנו, שילחת. האם זה מאפשר לשיחה הזאת להמשיך במקומות אחרים? אני מקווה שכן, אבל תפקידה היא, לדעתי, שעוד שני אנשים איפשהו ידברו על מה הם חוו בעקבות זה, מה הדלה, וזה אני מפחד שהולך לאיבוד, ולכן כן צריך עדיין להתוות איזה שהן גבולות, כיוונים ראויים, הדבר הזה הוא כן קריטי לדעתי. ובתור אחד שבאמת קורא המון ספרים, האם אתה מרגיש שהטכנולוגיה פגעה לך בקשב של קריאת ספר, יחסית למה שאתה זוכר את עצמך כשלא הייתה טכנולוגיה? אז אני אגיד שאני מאוד 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 ער לזה. אני אגיד, כן, אני נמנה על גדול מעריציי וגדול מבקריי בהרבה הקשרים כמו הרבה מאוד אנשים. יש דברים שאני מאוד אוהב בי, יש דברים שמאוד מאוד לא. אני מודע לזה שזה שריר, כלומר, יכולת לגמור ספר מכריכה לכריכה. מצריך, כלומר לפני שבאת ישבתי, אני קורא ספר, והעובדה שעכשיו לוקח לי יותר זמן לסיים ספר מפעם, היא לא טובה לי. כי אני יודע אבל שזה הטכנולוגיה, היכולת, היכולת להיות שנייה, לגמוע עמוד ועוד עמוד ועוד עמוד מבלי לשלוח יד לטלפון. עכשיו זו התמכרות, זה, זה התנאה הפבלובית, הטלפון שם, בוא נבדוק מה קורה. מצד שני, אני כדי לדעת לסיים עכשיו את ה... תפסת אותי בבוקר, כן, אני מסיים את הביוגרפיה של בנג'מין פרנקלין. בואו נעשה, לקח מלא זמן, אני כאילו עשרים עמודים מהסוף, אבל לקח לי מלא זמן. אבל מצד שני, הוא מתאר שם כל מיני נקודות גיאוגרפיות, שכשאני יושב עם הספר, אני פותח טלפון ואני מביט בתמונות של מה שהוא מדבר עליו. וזו חוויה מאוד מרגשת, שהוא מתאר איזה נקודה שהיה בקרב, בדיוק אתמול קראתי על השחיטה של אינדיאנים, ואני פותח את המפה, ובהינף קליק, אני רואה את המקום, וזה מרגש, כי אני כאילו מביים לעצמי סרט מתוך ספר. אני קורא ספר וזה מבוסס על סיפור אמיתי, זה מה שאני בא להגיד. אז 
אבל כן, אני מזהה גם בי את הדעיכה, אבל בגלל שהיא נורא מדאיגה אותי, אני מוודא ש... אני עושה לי, אני קובע עיתים לתורה, כלומר, אם צריך לצאת מהבית לפארק, ספר בלי טלפון. נגיד עכשיו חזרתי שלושה ימים, זה לא קורה הרבה כבר, פעם הייתי יוצא המון לטבע, היום פחות, אני גם מרגיש את זה ורואה את זה, בסדר, גם עכשיו היה 42 מעלות והייתי בן גדי, זה היה זוועה. אבל עם ספר, ולא עם הטלפון, גם כי אני חושב שהוא יתפקד בחום הזה. אבל אני קצת חוזר על זה, זה שריר, ואם לא מתאמנים על זה, זה הולך לאיבוד. אני גם מרגיש את זה, אני גם אומר לך, כי נפגשנו בעולם המכינות, וחבר'ה צעירים, הייתה לנו תוכנית שפשוט שמנו בלוז לחבר'ה אחרי צבא, שבאו לשלושה שבועות תוכנית חינוכית, בלוז כל בוקר היה שעת קריאה. וזה חבר'ה שהם אמרו, מלא זמן לא ישבנו קראנו ספר בשקט. אני כשהייתי בבית ספר, בבית ספר היסודי, הבוקר היה מתחיל ברבע שעה שכולם יושבים וקוראים ספר בשקט בכיתה. עכשיו גם אין לך מה לעשות ועם מי לדבר כי כולם קוראים ספר. אבל השריר הזה כל יום רבע שעה, ועוד, ופתאום מה אתה מגלה? שכיף לך לקרוא את הספר. אז פתאום בהפסקה אתה פותח, אם אתה סאחי, כן? אז אתה פותח את הספר. הבת זוג שלי, יש לנו הרבה ויכוחים על הדבר הזה, לא ויכוחים, אנחנו באמת מדברים על הדבר הזה, כמה אפשר לקבל את אותה חוויה במדיומים אחרים. ואני תוהה, גרמה לי לחשוב על זה גם, אבל עדיין אני מחזיק בעניין הזה של כשאתה מתאמץ, וספר הוא יותר מאמץ מלראות סרט, יש בזה משהו שאתה לוקח עליו בעלות, ואתה מרוויח אותו קצת יותר, לא כי זה סגפני. אני חושב כי הדמיון עובד יותר כשקוראים ספר. כן, אבל הטכנולוגיה מפריעה לזה. אוקיי, לסכנה הבאה, בוא נדבר על אקולוגיה. אחד הדברים שהתנועה הירוקה האקולוגית טוענת זה שהעולם נמצא בסכנה רצינית ודווקא הרשתות החברתיות מונעות מאנשים להיחשף לזה באמת. למה? כי פייסבוק זה משחק של כסף ומי שמשלם יותר הוא זה שמכתיב את הדעה וטייקונים או מדינות שפוגעות בסביבה תמיד יהיו עשירים וארגוני סביבה תמיד יהיו עניים. אז בואו ננסה להבין מה הטיעון אומר. כדור הארץ בנקודת מפנה קריטית שאם אנחנו ממשיכים את ה... דברים העיקריים שפוגעים באטמוספירה, כמו נגיד אכילת בשר, הכוונה לגזים של בעלי חיים ומים שהם צורכים, תעופה ותחבורה, מפעלים תעשייתיים. אנחנו נגיע עם הזמן לאפוקוליפסיה של המסת קרחונים, של חום נוראי שלא מאפשר חיים, בהרבה אזורים של כדור הארץ, וגם של מחסור במזון ומים. זאת אומרת, זה, זה כבר מתחיל ו, ורק הולך להידרדר בצורה אקספוננציאלית. אז אפילו אילון מאסק, היזם שהוא די מעצב את עתיד האנושות, הוא מקדיש כל כך הרבה כדי להנגיש את מאדים לבני האדם. מתוך מחשבה שיום אחד כדור הארץ לא יוכל להכיל את בני האדם יותר. אבל מצד שני גם יוצאים ספרים כמו אפוקוליפסה אף פעם, שמפריחים את כל הטענות. אז איך יודעים את האמת? והאם זה מה שיביא לקץ האנושות, יונתן טוקר? אני אגיד, קודם כל זה יהונתן, אני רק איזה, אבל או טוקר זה גם בסדר. אני... קצת בא לי לשאול אותך, בגלל הפתיחה שלך, לשאול מאיפה אתה יודע. כאילו, מאיפה אתה יודע את כל מה שאמרת לי עכשיו? אני משער שצרחת את זה איפה? ספרים בלגיון. וקצת רשתות חברתיות, וקצת טכנולוגיה, וקצת סרטים. אני רק אומר, כי אמרת שהרשתות החברתיות, של מדינות השיעור, כל הדברים האלה, מונעים מהידע להגיע, אבל העובדה היא שיותר ויותר אנשים, תראה כמה מידע מוצ... וואי, כאילו, איזה מביך זה, כן, אבל כמה מידע יש קשי שתייה וצבים. אבל יש המון מידע שמדבר על אקולוגיה ושמדבר על איכות סביבה. אז אני מדבר על העלייה האקספוננציאלית של זה קורה יותר מהר, אבל כמו שאני אומר, התהליכים הם מחזוריים לדעתי. נתתי את הדוגמה כשדיברנו על ים המלח, אנחנו נוטים להאשים את מפעלי ים המלח הישראלים והירדנים, למרות שהירדנים זה 
עשרה אחוז מהישראלים, זה אפילו אין מה לדבר, שהם מייבשים את ים המלח, אבל כשמסתכלים גיאולוגית, אנחנו מכירים את המחקרים האלה של ים המלח כבר התייבש, הוא מחזורי, תפקידו להתייבש, זה הולך לחזור. גם העולם עבר תקופות קרח. כן חושב שפה אנחנו חוזרים לעניין של טכנולוגיה, האם הטכנולוגיה של האדם יכולה להיטיב עם האקוסיסטם של הגלובוס? עכשיו, אני לא בטוח. אני לא בטוח כי אני לא בטוח, אני, אני שואל עכשיו, אני לא... לא, לא מוחלט בדבר הזה. האם האנושות ראויה להישמר באקוסיסטם של העולם? האם אנחנו לא מפרים את האיזון? עכשיו, כמה זמן אנחנו כאן? לא הרבה, בתור בני אדם. כשאתה חושב תקופות גיאולוגיות והיסטוריות, כלומר, אין בכלל מה... האדם הוא פיפס. אז אני אומר, היו לפנינו. האם יהיה עולם אחרינו? אני משער שכן. האם הוא יהיה איתנו? אני לא בטוח. סתם מחשבה, ולכן הקטע שדיברת קודם, הזכרת את אילון מאסק שרוצה ליישב את מאדים, נכון, אבל איזה מין חיים אלה יהיו? וזה בסדר, כאילו, ויכול להיות שזה יהיה סגנון אחר של חיים כדי לשמר את המין האנושי. ויכול להיות שהמין האנושי פשוט באמת לא יכול להחזיק פה. שוב, האם, האם אנחנו כדור צעיר שיותר מדבר, מדבר מעבר לגבולות הבינלאומיים, הגבולות של המדינות, האם אנחנו יכולים לעשות משהו כדי לעצור את ההתחממות, כדי לשפר את... אני זוכר בשנת שירות, שוב, היינו החברה להגנת הטבע, ואני זוכר מאוד מאוד חזק בימים הראשונים שהקרינו לנו איזשהו סרט על, על איזון, על אוטופיה של אדם וטבע. ואני זוכר ששם, אני ממש זוכר את זה כרגע מכונן אצלי, שאני אומר, בואנה, לא חשבתי על זה אף פעם. באתי לשנת שירות בחברה להגנת הטבע, ואף פעם לא חשבתי על מה האיזון שלי עם הטבע. עכשיו, בשנה, זה עולמות של קומפוסט, וזה עולמות של מחזור, זה עולמות של צרכנות, זה עולמות של פלסטיק. זה עולמות של המון המון דברים של בשר שדיברת עליו קודם, אז הנה האדם יודע כבר לתרבת בשר, לייצר בשר, לא מן ה... אוקיי, אז יש לנו גם את היכולת הזאת, נכון? כלומר, אבל יש דברים הרבה יותר מזהמים, שאנחנו לא מדברים עליהם, אנחנו לא מכירים אותם גם. אני חושב שוב, אנחנו קצת מסתובבים סביב אותה נקודה, גם טכנולוגיה, גם אקולוגיה, בסוף בסוף אנחנו מדברים פה על משאבים ועל הכוחות שפועלים עלינו כבני אדם, דיברנו על כלכלת תשומת לב, אגו וכסף ומשאבים. האם יש משהו ב-DNA שלנו כבני אדם שמסוגל להגיע למערכת, לייצר מערכת מאוזנת של ווין ווין? אנחנו לא רגילים לדבר בווין ווין, אבל האם אפשר לחיות עם הטבע בווין ווין? אני, יש לי המון מחשבות על האם אני עושה את הדברים החשובים באמת, התשובה היא לא. לא, כל עוד אני מתעסק בסיפור הישראלי, בסיפור היהודי, בסיפור... אני יודע שאני לא מתעסק במה שאני... ב-wicked problems, בבעיות הגדולות של העולם. אני חושב שבסוף, אני גם נורא אשמח אם באיזשהו גיל אני אשנה את הפאזה הזאת. להתחיל להתעסק ב... כאילו יש פה משהו גלובלי, יש פה עולם. והאם אני יכול לרתום את היכולות שלי ואת המאמצים, את הזמן שלי בעיקר, כדי לשנות באיזשהו פסיק, או לפחות לנסות להזיז וקטור מספיק גדול כדי... אבל אנחנו לא שם, לא בפליטת גזי חממה, אפילו בהסכמים של האו"ם שאנחנו חתומים עליהם כמדינה, אבל עזוב מדינה, אנושות. אנחנו לא שם. כלומר, אני ואתה לובשים עכשיו חולצות, שאנחנו יודעים בוודאות. שיש שם הרבה, יש פה הרבה דם של ילדים בצד אחר של, של העולם, וזה במפעלים, וזה עם זיהום, וזה בלי, משאב, בלי גישה למים. כאילו, תחשוב על זה ככה, הנה חוסר איזון, בסדר? חצי מהעולם מת מהשמנת יתר, וחצי מהעולם מת מרעב. אין איזון. לא יכול להיות שיש יבשת אחת שהיא גוועת ברעב, ויבשת אחת שגוועת מקולסטרול. עכשיו, איך יכול להיות שלא, שאנחנו לא מצליחים לייצר פה מצב של ווין ווין עם כל החוכמה והידע והטכנולוגיה והמוסר והאתיקה והפילוסופיה? לא מצליח. והנה אנחנו חוזרים שאנחנו חיות, קצת. ויש אגו, והוא מנהל אותנו. ומעניינים אצליח לשנות את זה בעזרת דור צעיר וטיפה יותר חכם. אני ממש מקווה. 
אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה עוד שאלה על אקולוגיה, למרות שהיא בכלל לא קשורה לאקולוגיה, היא קשורה לדאבל אמת. דווקא בנושא כמו אקולוגיה מאוד קל להתבלבל, זאת אומרת, יש לך את ארגון גרינפיס, שיראה לך מחקרית למה העולם באמת בסכנה, ויש לך ספר, כמו שציינתי, אפוקוליפסה אף פעם, שיראה לך מחקרית איך כל זה זה בולשיט ומלא באינטרסים. אז, אז גם פה וגם בכללי, נגיד גם נושא כמו טבעונות, איך בכלל יודעים מה האמת כשמביאים לך שתי צדדים כל כך מגובים ומנומקים שסותרים אחד את השני לחלוטין? א', אני אגיד שזה מאוד מאוד קשה בעידן הזה, אבל having said that אני גם מאוד מאוד מאמין בלהכריע. עכשיו, כל אחד מגיע עם מחקרים וסטטיסטיקה, יש שני שקרים שאני מכיר בעולם, שקר לבן וסטטיסטיקה. עם סטטיסטיקה אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אני חושב שבסוף, היי, זה נשמע נורא, כן, אבל בסוף בדלת אמותיי, אני בוחר צד, ושאני מרגיש שאני בעיקר, גם התקשורת שאני צורך, והאנשים שאני צורך, אז עשיתי להם קצת פק צ'ק, אני בודק מי אנשי תקשורת, כמו שאני צורך פה דרך אגב חדשות ואקטואליה. בדקתי קצת, ראיתי מי מסלף יותר את האמת, ומי אני מרגיש שאני יכול לסמוך עליו, ואז אני צורך אותם. וזה לא צד מסוים, כן? זה מכל צד, לא משנה אם זה ימין, שמאל וזה, אז, אז יש לי את ה... כתבים שאחריהם אני עוקב, גם בכלכלה דרך אגב. אמנם יש לי צד מאוד מאוד ברור בכלכלה, אבל אני צורך את האנשי כלכלה שבהם אני, שעשיתי להם איזשהו דו דיליג'נס, בדיקת נאותות, ובדקתי, אמרתי, אוקיי, אז הוא עומד ברף האמינות שלי, אני איתו. ואם אתה רוצה לדבר על כאילו אי אפשר להגיד שאנחנו, אני לא יודע לגבי מחקרים, כן, אבל מבחינת מעלות וחום, אז בחרתי איזשהו צד, אבל לא רק כי הוא מגובה סטטיסטית, כי אני באמת חושב, הייתה תקופה ארוכה שהייתי צמחוני, ולצערי הפסקתי עם זה, ואני מאוד מקבל כי דרך אגב, לא כי סטטיסטיקה, כי מים, כי יש משהו לא הגיוני בעיניי בלאכול חיים של מישהו אחר. דרך אגב, כי זה מנמיך בי את האמפתיה. וברגע שיש משהו שהוא חי, ואתה מבין שהוא חלק מהאקו-סיסטם, מהמערכת שלך, אז יותר קשה לפגוע בו. אז, אז אני יותר ביזוי, אוקיי, אז עכשיו אני כבר לא צמחוני, אבל בסוף הכרעתי לגבי צד אחד נכון, צד אחד לא נכון, וכל המחקרים שאתה מדבר עליהם, אז אני רק אומר, וכאן אני כן רוצה לחזור, למי יש אינטרס. האם יש שם אינטרסים כלכליים מאחורי הדבר הזה? האם יש אינטרסים... גם האם הם חושבים מספיק בלונג רן? כלומר, אתה לא תשכנע אותי עם כל הכבוד לנפט, הוא לא, לא יכול להיות שזה לוקח יותר מאשר אנרגיה סולארית. כאילו, לא, אני לא, לא אקנה את זה. אתה בעצם אומר שכשיש שתי אמיתות מקבילות, פשוט פונים להיגיון וככה פותרים את זה. ואם כבר מדברים על היגיון בריא, אז אני רוצה לשאול אותך על משהו קצת בוטה, אבל האמת שאני סבבה איתו. אני מדמיין מצב שבו אנשים נאורים וחכמים רוצים לשפר את העולם ולעשות בו טוב, אבל הם דווקא מעוכבים על ידי האנשים הטיפשים בחברה. שמעכבים אותה למטה. והכוונה שלי באנשים טיפשים היא לא לאנשים רעים, ליבם יכול להיות רחב במימדים שאני לא מכיר, אלא פשוט כאלה שלא עברו שום דבר בחיים כדי שיביא אותם לרמת מודעות גבוהה, או הבנת האמת העמוקה של המציאות שבה אנחנו חיים. לדוגמה, בזמן הקורונה, טוקר מסתגר בבית, ומישהו אחר הולך ומפיץ את המחלה בחוץ. אגב, איזה יופי שאני לא אומר מי זה מישהו אחר הזה, כי כל אחד מהמאזינים יכול לחשוב על מישהו אחר כאוות נפשו. והמקום שבו זה מתבטא בעיניי זה מצב היפותטי שבו יש שתי מפלגות. הראשונה, היא מבינה שיש איום רציני על האנושות, נניח שהוא גם בלתי נראה, כמו אקולוגיה או קורונה, והמפלגה מוכנה לספוג האטה של צמיחה כלכלית, לדוגמה בשביל לפתור את העניין. 
ומנגד יש עוד מפלגה שמבטיחה, בוא נגיד, לא לקחת מיסים מאף אחד, להדפיס כסף לאזרחים, ללא כל מחשבה על כלכלה עתידית או משבר אקולוגי כלשהו. אני גם מקסים בכוונה, אבל, אבל אולי הרוב הטיפש יבחר במפלגה השנייה. אז דעתי המתנשאת היא שיש יותר ויותר אנשים טיפשים בחברה, ושזאת מגמה שעשויה להתפשט עוד ועוד ברחבי העולם ולהביא למציאויות פוליטיות שמזיקות. אז האם אתה מסכים עם, עם המחשבה הזאת, והאם זה הדבר שהביא לקץ האנושות, יהונתן טוקר? אני חושב שזה לא יביא לקץ האנושות, אבל אני חושב שאתה צודק. אבל גם זה, כאילו הגלגל חוזר, זה לא איזה משהו חדש, גם פעם הייתה המון בורות, ואז הוא מצא דפוס ופתאום הייתה תחרות למי יש בעלות על הידע. כמו שלאקדמיה פתאום אין בעלות על המידע, כי הוא חשוף לכולם. לגבי אנשים טיפשים, כן? כולי קנאה. כי זה באמת להסתובב בחיים, אני מרגיש לחיות קצת יותר בריא, לפחות פנימית. לא הייתי מחליף את ה... דאגות וזה, ואתה יודע, גם, גם בישראל דיברת פוליטי ומפלגות. אני חוויתי שנתיים מאוד קשות ברמה האישית כשאני רואה מה קורה למדינה, ובן אדם שלא מעורב פוליטית, הכל טוב, הוא חי יותר טוב בשנתיים האחרונות ממני. אני פשוט חושב שכשזה הגיע לרגע הרי גורל, איזשהו צד צריך לנצח, אבל גם אם הצד הטיפש מנצח ומביא לכיליון, לא סופי, אבל הוא, רואה שזה, הוא, הוא, הוא יראה מציאות ויגיד, אוקיי, משהו צריך להשתנות, ואז הוא יהפוך לחכם ופתאום יכנס על כל מיני טיפשים. כלומר, תראה, אם ניקח עכשיו את מה שקורה עם הקורונה בארץ, בסדר? ויש פה גם שאלת שאלה של קוראי סולידריות. כי אנשים גבו, גנבו קפסולות, אתה מכיר אותם, אני מכיר אותם. אנשים גנבו קפסולות, אנשים גנבו דמי אבטלה, גנבו חל"ת, אנשים ספרים התפלחו לבתים, לק ג'ל נעשה בהון שחור בכמויות, אנחנו יודעים את זה, זה לא חדש, כלומר כולנו גם מכירים את זה, וגם כולנו יודעים שכולם יודעים שכולם יודעים, כאילו גם רשות המסים, זה הכל, כולנו מגלגלים את הבלוף, בסדר? אני חושב שגם, אבל הצלחת לראות חברה שהיה לה רגע, לפחות בסגר הראשון או בהתחלה של זה, הייתה עלייה בסולידריות לנוכח המצב, עכשיו לצערי זה קורה ברגעים אנחנו יודעים, הרב בן הילאו אמר את זה פעם, הוא אמר למות יחד אנחנו יודעים, מה לגבי לחיות? עכשיו, בקורונה נתנה דוגמה שכל אחד מאיתנו הפך לאקדח מעשן. שמנו מסכות לא כי אני צריך להתגונן מפניך, אלא כי אני מגונן עליך מפניי. זה היה הסיפור. אני חושב שערכית הוא לא סופר מספיק טוב, אני חושב שדוגמה אישית הייתה בקאנטים לגמרי וכל מה שקשור לנבחרי ציבור. יש גבול, אלא אם כן באמת זה כמו עגנון, כן? חכמים מושכים ידיהם מההנהגה, מפני שהם יודעים שיש חכמים מהם. מתוך כך קמים הטיפשים והרשעים ומנהלים את העולם כפי זדונם וטיפשותם. הבעיה היא לא רק טיפשים ש... שהם הופכים להיות רוב כמו שאמרת, דרך אגב זה דמוקרטיה, כן? דמוקרטיה זה השיטה הכי פחות גרועה שמצאנו. הבעיה היא לא זה, הבעיה היא שאנשים עם המון המון יכולות, אנשים עם המון המון חוכמה פשוט, אין להם את הכוחות לריב עכשיו עם החברה, אז הם מפקירים עמדות מפתח. אני חושב שגם ההיכרות שלי ושלך סביב מכינות, מה הייתה תמיד הטענה המרכזית שלי אליכם כבוגרי מכינות? אתם אף פעם לא פרעתם את הצ'ק הזה. לא נכנסתם לצמתי הכרעה לאומיים, לא איישתם משרות בחירות, לא הגעתם בצבא לתפקידי מפתח, כלומר לא בכמויות של מה שהשקיעו בכם כמדינה, שבסוף זה מיסים של כולנו. אז הלכתם, התפתחתם, נהייתם מאוד חכמים. יכול להיות שהמון מכם כן הלכו לעשות דברים, אני לא יודע כי אף פעם לא פרסמו דוח ובדקנו האם ההשקעה הזאת החזירה את עצמה. כלומר, מה ה-ROI שלנו על ההשקעה הזאת, בסדר? Return on investment, כלומר. אז מה לעשות, אז כל מי שלא בוגר מכינה ולא זה וכן הלך למקומות האלה, אז הוא קיבל את המקומות האלה. אז הייתם נורא חכמים, ואתם נפגשים ועושים שיחות סלון מדהימות, ואתם לומדים טקסטים עד הלילה. אז מה? האם זה לא מגיע למצב שאנשים שמחזיקים עצמם חכמים ומבינים, לא, לא מוציאים את זה לפועל? אתה יודע, זה כמו כאילו, אם אתה לא קורא ספרים, אתה בדיוק כמו בן אדם שלא יודע לקרוא. נקודה. 
אם יש לך את המיומנות, אבל אתה לא עשית שום דבר, אתה כמו בן אדם שאין לו את המיומנות. אז החכמים זה חמוד מאוד, אבל יש שם רגע טיפשי כזה, וזה מה שיביא, אם אתה שואל אותי לעניין של הכיליון. אז ההמשך הישיר לעם טיפש הוא פוליטיקה טיפשה, ואתה מכיר את התחושה שאתה צריך לבחור בין שתי בנקים, ואתה אומר, גם הם דופקים אותי וגם הם דופקים אותי, מה אני כבר יכול לעשות? אז על אותו משקל גם הידרדרות של השיח הפוליטי. האמת שאני לא עד הסוף יודע איך נראות ממשלות בעולם, אבל בואי רגע נסתכל על ישראל. אני ראיתי שלשום בחדשות שבתוך אחד הדיונים, חלקים מהליכוד קראו לעידית סילמן, שבי בשקט ילדה קטנה. ואז חשבתי, אם הם היו אומרים לה, תסתמי את הפה, היא הכלבה. האם היה קורה משהו? וכנראה שלא. כאילו, אם פוליטיקה מרכיבה, במובן של כל אחד אומר, נכון. עשיתי משהו לא בסדר, אבל השני בכלל משחק מלוכלך ועשה פי עשר יותר לא בסדר ממני. וככה כל אחד מקבל לגיטימציה מהשני להתנהג פסול. אז האם זה יכול להגיע למקומות שהם אפילו מסוכנים למדינה כלשהי? אני מדבר כאילו רק על דמוקרטיות, לא דיקטטורות. והאם זה מה שיביא לקץ האנושות, אוקיי? לך לבחירות של 77. דרך אגב, לך לבחירות של 81, פוף. אני, כאילו זרקו שם עגבניות על מועמדים. ניתקו את החשמל לבגין כשהוא מגיע לאספות, פרס חטף. אתה יודע, כאילו פנתרים שקיבלו מכות משוטרים. מה קשה לנו, שמישהו יהיה לפוסט עם תמונה? אוי לא, שראית את הטוויטר של סמוטריץ'? כן, והצלחת אחר כך, קמת מזה, הצלחת להתקדם? אנחנו מדברים על שחיתות. אנחנו בהחלט הדור שהכניס ראש ממשלה ונשיא לכלא, בסדר? קצה וולמר זה קרה בדורנו. חביבי, גם בן גוריון הציע מתנות לאלתרמן שכתב טור שבוי בעיתון והשפיע על דעת קהל. האם היום היינו קוראים לזה תיק 4000? אני אומר, פשוט הדבר לא נודע ברבים. מפא"י, אתה מכיר דבר יותר? מסואף ומסואב שמחזיק דרך עד היום אגודות עותמניות בחיים שלי ושלך? אבל פשוט זה לא הגיע כי זה לא הגיע. היום אנחנו פשוט חשופים הרבה יותר. כל המיזמים של שקוף, תומר אביטל, כלומר, זה דברים, לובי 99. תחשוב מה הגישה שלך, אתה במרחק באמת, כאילו, אתה נכנס לגוגל, אתה רוצה לדעת פרוטוקולים של ישיבות, אתה אשכרה חשוף אליהם, בלייב. להורים שלנו לא היה את האופציה הזאת לדעת מה... פרשת קו 300. דבר כזה היה עובר היום? תמונה של צלם, שהיו סוגרים עיתון לעשרה ימים על צנזורה, כי הוא צילם את האמת? בחיים דבר כזה לא היה קורה היום. בזמנו חברה מאוד מגויסת, עם צנזורה כמובן. אני גם חושב שבגלל שהמצב כל כך, כל כך, כל כך טוב יותר, הרבה יותר קשה לנו לקבל כל מעידה ונפילה. בגלל שאנחנו מצפים להרבה יותר. דרך אגב, אני לא אומר ש... אני לא אוהב גם את המשפט הזה של פעם היה יותר טוב. אני כן חושב שפעם, מבחינת עברית, מבחינת קלאסה, מבחינת סגנונות העלבון, יכול להיות שהייתי נהנה מהם יותר. כן, כאילו בסדר, אז במקום כלבה, או במקום ילדה, תביא משהו טיפה יותר מחוכם, זה, לזה כן הייתי שמח, והיה את זה, דרך אגב אנחנו יכולים לראות באינטרנט היום ולמצוא ביוטיוב קטעים של בגין, עם, שמתבט, כאילו באמת עם ירידות קשות, בן גוריון, שלא הסכים לקרוא לבגין בשמו, זה גם עניין. אז אני, אתה יודע, כאילו, זה לא העניין של פוליטיקה בעיניי, אני חושב שזה קצת, קצת עצוב לי ש... תראה, במקום לדבר איתי על האידיאולוגיות של עידית סלמן ומיקי זוהר, מה ההבדל באידיאולוגיות ביניהם? תראה על מה אנחנו מדברים. עכשיו, אני חושב שזה היענות, ואני לא אוהב את זה. אני לא רוצה, לה... אני לא רוצה לתת להם להכתיב לי את הנושא שיחה איתך, אם על זה אנחנו מדברים, על ההערות. אני מסכים, מבחינת דוגמה אישית, מבחינת סמליות וממלכתיות, לא בסדר. אני גם מרגיש שאנחנו חווים איזשהו שינוי בממלכתיות, וזה שינוי בריא לדמוקרטיה שהייתה צריכה דם חדש. 
מבלי קשר למי בעד ונגד קווי הממשלה, למרות שגם אפשר לדבר על זה, מה קווי הממשלה לעומת הקודמת. מפלגת, כאילו זה ממשלת שינוי, מה היא שינתה או מה היא תשנה. בעיניי הדבר החשוב שקורה קודם כל זה שינוי בשפה. ואתה רואה בצד השני, אני חשוב לי נורא להגיד, שים לב שביבי לא מתנהג ככה. כאילו מחזיק אידיאולוגיה מאוד ברורה והוא לא יקרא לילדה והוא לא יקרא לכלבה והוא לא יצעק. בסדר? זה אנשים מסוימים, שיש גם בצד השני דרך אגב. גם תמצא את עופר כסיף צועק על בן גביר וחזרה בקללות איומות שהם יושבים בוועדה. חבל לי, חבל לי לא לדבר, הנה שני אנשים דווקא עם אידיאולוגיה מאוד מאוד ברורה שאתה יכול להגיד אוקיי, יש לנו פה אחלה ויכוח אידיאולוגי. אני זוכר שהפאנל הכי, באמת הכי טוב שהכי אהבתי אי פעם וזה פאנל שהם היו רצים איתו בכל הארץ, פרופסור אריה אלדד ואחמד טיבי, שני רופאים שחושבים הפוך לגמרי, והם היו זזים בזמני בחירות, הם היו זזים יחד, זה היה, זה היה חצי הופעה. ואתה רואה שני אנשים עם אידיאולוגיה שיודעים לדבר ולהסביר ולהנגיש את ה... זה הנושא שאני רוצה לדבר עליו, לא הקללות פה קללות שם, אבל אני קצת עכשיו מחזיר אותנו, כאילו, כשבחרת את השאלה הזאת. למה זאת השאלה? למה אנחנו... עכשיו אני מתייחס אליך כאדם שיש לו עכשיו כוח, כי יש לו פודקאסט ויש לו מאזינים ויש לו אנשים. למה אנחנו עכשיו גורמים למאזינים להתעסק בהערה הזאת במקום להתעסק באידיאולוגיות? רוצה לשמוע מה יביא לקץ הזה? זה. כאילו, אם אנחנו מתעסקים ברכילות ולא במהות. אם אנחנו מתעסקים במסביב, בקצף ולא בעומק של המים. אז, כאילו, אני אומר, לא בא לשתף פעולה עם השאלה מהבחינה הזאת, אבל לא כי אני כועס או זה, כי, כי יצא לנו לדבר כבר יותר מפעם אחת. אני יודע שיש לך מחשבות יותר עמוקות, אני יודע שאני ואתה מסוגלים לחתור את כל השטויות של מיקי זוהר, ולא אתה ולא אני ראויים לנהל שיחה על הדבר הזה, אלא על, על מה דיברה הוועדה, אתה זוכר? על מה הייתה הוועדה שהוא איחר עליה? לא. מה היו המסקנות בוועדה? אוקיי, אלה הדברים, אתה מבין? אני רק אומר, אל תיכנע לפורענויות. אני אומר את זה לנו, לכולנו. אלה הדברים החשובים. שוב, חשובים פחות מאקולוגיה בעיניי, כן? אז אם אתה שואל אותי, כאילו סיימת ויביא לקץ האנושות? לא, אבל ככל שהשיח יהיה על המעטפת, על הצורה של הדברים ועל התוכן של הדברים, אנחנו פשוט נדרדר ונרדד אותו עד לכדי מצב שאני... חבר'ה צעירים היום, אתה יודע, אם הייתי מבקש ממך, לא ממך, אבל חבר'ה אחרים צעירים שמקשיבים לנו, האם הם יודעים להעמיד נייר A4? נייר עמדה. איך הם רוצים שמדינת ישראל תיראה בשנת המאה? לא ברמת הוואטסאפ, זה לא ברמת הטוויט. דף אחד אני מבקש, על עוד 28 שנים, איך המקום הזה נראה? עוד 28 שנים אתה תדבר איתי על מה מיקי זוהר אמר? אנחנו אפילו לא נדבר על מה מיקי זוהר עשה. אז כאילו בוא נשאר ב... בוא נרשה לעצמנו להכיל מורכבות. נגיד כשדיברת על הסכסוך. אוקיי, אז בוא נדבר על הסכסוך. שימו שיש שפה חדשה, יש לובי שמדבר על צמצום הסכסוך, לא על פתרון הסכסוך. פתאום מחשבה מורכבת על צמצום הסכסוך. אני זוכר שאחד הרעיונות שהכי כבש אותי היה הרב פרומן. שאתה יודע, פעם ראשונה בארץ שלום, הוא הקים... אז שמעתי רעיונות חדשים לגבי הסכסוך שלא הכרתי. וכל כך הערכתי את זה שמכבדים אותי כבן אדם ומבינים מחשבה מורכבת. אה, סכסוך, ימין שמאל, ימין שמאל לא אומר לי כלום. כלכלית אני מבין מה זה, מדינית אני לא מבין מה זה, מה זה אומר. שטויות, קצף, כלום, אלה בוגדים, אלה פשיסטים. לזה, לא רוצה, לא רוצה את השיחה הזאת. אז אם כבר דיברת על ישראל, בוא רגע נעזוב את הרזולוציה העולמית של השיחה שלנו וניכנס עוד טיפה פנימה בתוך ישראל. והסכנה הבאה שאני חושב עליה היא פיצוץ אוכלוסין. יצא לו מזמן כתבה בעיתון הארץ, שאני רק אצטט את עמית סגל ואני אגיד שכל פעם שאני מתלבט מה לחשוב על נושא מסוים אני קורא עיתון הארץ ואז חושב הפוך. היה שם טיעון מעניין על זה שיש שם מקור אחד לכל הבעיות בישראל והוא ילודה גבוהה. 
אם בולמים ילודה גבוהה, אז בולמים פקקים, בולמים מחירי דיור לא אפשריים, זיהום סביבתי, עומסים על שירותים ציבוריים, תורים לא הגיוניים לרופא ועוד הרבה. אז, אז האם אתה שותף למחשבה הזאת שאולי ערך החיים האיכותיים עולה על פני ערך החיים בכלל? זאת אומרת הידיעה שכל ילד מעבר לילד השלישי שאתה מביא או השני, סטטיסטית הוא מזיק לחברה? והאם זה מה שיביא לקץ האנושות, טוקר? האם הפודקאסט יביא לקץ האנושות? קודם כל אני אגיד שיש לי המון המון מחשבות ברמה האישית, כשמדברים על ילדים, אז גם על עתיד עולם, לאיזה עולם אנחנו מביאים אותם, האם להביא אותם, אני חושב שזו שאלה לגיטימית וחשובה. אני חושב שהרבה אנשים פשוט נופלים, מועדים לתוך הורות, מבלי לתת על זה את הדין גם לפני, לתת על זה את הדעת גם. ואני אגיד לגבי ילודה וצפיפות, כן, עד שיאיישו את מאדים. בישראל יש לנו את קרקעות, צפונה, דרומה, אבל... אבל אנחנו לא מתוכננים טוב בעניין הזה, אני זוכר ששמעתי הרצאה אחת של, אני לא זוכר עכשיו את השם של הדיקן מתל אביב, שדיבר על, מאוניברסיטת תל אביב, שדיבר על הצפיפות קרוצים, שאנחנו לא מתעסקים בזה מספיק, וזה נכון מבחינת גם המשאבים, יש לך איזשהו, יש לך איזשהו מקסימום שבו החיים עדיין טובים לאנשים. דוגמה נהדרת זה הודו, כמות של אנשים, אבל כמות של הפריפריה החברתית, שלא זוכה להזדמנויות ולאיכות חיים, עכשיו האם זה פחות, שהחיים שלהם פחות ראויים? לא. האם זה אומר שהם מקבלים פחות גישה למשאבים? כן. כן הייתי שמח, וגם, זה קשור גם למדינה, ואני מאמין גדול במגזר פרטי. בסוף זה יבוא במגזר פרטי, זה יותר מהר, יותר נכון, ומסתגל הרבה יותר מדויק למציאות כזאת, של איך אנחנו גרים. דרך אגב, שוב, זה קשור למשאבים מתכלים, שדיברנו עליהם קודם. אתה כן יכול לכלכל הרבה מאוד אנשים. ואתה כן יכול להביא להם דיור ראוי, אתה רק צריך נורא מהר לזוז לחלופות של אוקיי, מאיזה חומר בונים. דרך אגב, אם זה קשור למזג האוויר בארץ, קח את הגגות האדומים, נכון? בישראל כולם, בשביל מה? הרי זה משהו שהבאנו מאירופה ואין צורך כזה לשלג. אנחנו פחות צריכים את הדבר הזה. אז האם בתים עם תקרה אחרת, <coughs> סליחה, גג ישר, שיש לו גם מרפסת, כמו ביוון יותר, אולי אנחנו צריכים לבנות יותר בסינון מזרח תיכוני, מה שמאפשר... בסדר? חיים בסגנון אחר. האם אתה רוצה לבנות קהילות, כי זה מטפל בחרדה ודיכאון, אז אפשר להכיל יותר אנשים, סליחה, בהקשרים של איך זזה קהילה ואיך היא דואגת לעצמה, על סלף סיסטייק, כלומר, קיימות. בסדר? אתה יכול לקיים עוד אנשים אם אתה חי ומעצב חיים שמקדמים קיימות. אם אתה פשוט מגלגל את אותו שטאנץ, ואני משער שגם אתה, כל החבר'ה שלך, אתם עוד עשר שנים, אתם לא תקנו רכב על דלק, לא יעזור. אתם, אתם יכולים לנסוע 500 קילומטר על בטריה, או לנסוע 200 קילומטר שעולים 200 שקל, אתם לא תעשו את זה. כלומר, הקיימות תנצח כי זה שווה את זה, כי זה נכון, כי זה עוזר. אז גם בקשר שלנו כמדינה, אני באמת בטוח, ויש לזה מלא סיבות, חברה צעירה, חברה מגויסת, חברה שבאה מצורך של הישרדות הרבה פעמים. לאט לאט כשנרגיש פה יותר ביטחון, נוכל להתחיל לדבר גם על שגשוג, ונוכל לדבר על איכות. תקשיב, כמה ערים מתוכננות יש בארץ? שתיים, מודיעין וחריש. השאר פשוט לא תוכנן. אני אגיד בתוך הדבר הזה, כשמישהו בא לתכנן עיר, רד לנאות צמדר. המקום באמצע המדבר, חי שם כבר עשרות שנים, עם טכנולוגיות מן הטבע, שקשורות לקירור מבנים במדבר, ולחיי קהילה, ולחיי קיימות, שקשורים לסביבה, ויש להם תרבות שלמה אחרת שקשורה לארוחות בוקר, לשעות שקמים, לשעות שעובדים. יש להם שנאצים. כאילו, יש שם זמן צהריים שהוא מקודש. אז כשאתה נותן את הדעת לדברים האלה, כשאתה חי בכוונה, בסדר? כשאתה חי בכוונה, בכוונה תחילה, ולא פשוט כבדרך אגב, 
יולד, מייצר, עבודה, פרנסה, כל הדברים האלה באמת אני חושב שהם דורשים תשומת לב. אני מאוד אוהב את תל אביב. הוא דה פאק, מי חשב על השטות הזאת של לבנות את השדרות הרחבות במקביל לים במקום אנכיות לים כדי שהרוח תעברר את העיר הזאת. נורא. פשוט מחשבה נוראית. לא לתכנן חיפה. רכבת שחותכת בין העיר לים. מי חשב על זה? כאילו הבריטים, בסדר, אבל עדיין, העות'מאנים גם. ומה, לא חשבנו לתקן את הדבר הזה? זה בעיה, כשאתה יודע שאתה לא תגזור את הסרט. סיום, מסר כלשהו לקהל. מסר כלשהו לקהל? נראה לי אחד, אני חוזר למה שדיברתי עליו קודם, כן? אני מקווה שמי ששומע עליו, לקחת רעיון אחד, לקחת שניים, אבל... להביא עוד מישהו לשיחה, כן? כאילו, להמשיך לקיים את השיחה, זה לא... אנחנו לא בנוהל של שגר ושכח, ולהפוך חוויה למשמעותית, זה קצת יוצא לי עכשיו כזה, זה, נכון, את הכל בסרט של זה, Into the Wild, של Happiness is real only when shared. אז כאילו, לחלוק מחשבה עם עוד מישהו, סתם, בעיקר כדי להתחכך, כי גדילה קורית בחיכוך. להתחכך ברעיונות האלה עם עוד אנשים, וללכת לחפש את המחשבה האחרת. וליהנות מהיום, לא יודע איפה אתם, כן? אבל... שיהיה לכם טוב.